0: Добро пожаловать на подкаст «Начало. Третий сезон». Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом.
1: Добрый день! Меня зовут Ольга Сергеевна Дивеева. Я акушер-гинеколог, эндокринолог, нутрициолог, натуропат, главный врач клиники интегральной медицины. Сегодня мы с вами поговорим о причинах частых урогенитальных инфекций у женщин в период менопаузы. Это довольно распространенная проблема и выявляется почти у 75% женщин спустя 5-10 лет после прекращения менструации. Дело в том, что состояние и функционирование многослойного плоского эпителия во влагалище зависит от уровня эстрогенов. Когда женщина вступает в период менопаузы, выработка эстрогенов начинает снижаться, тем самым изменяется структура и функция эпителия влагалища. Это приводит к тому, что эпителий становится тонким, сухим, атрофируется, теряется эластичность и способность противостоять различным инфекциям. Кроме того, происходит изменение состава микробиома и PH-среды. В период репродуктивный у женщины поддерживается кислая среда, которая является препятствием для проникновения условно-патогенных микроорганизмов. В период менопаузы происходит гибель лактобактерий, которые производят молочную кислоту и защищают слизистую влагалище. Тем самым она становится более восприимчивой к различным инфекциям. Кроме того, происходит снижение активности в выработке естественного секрета, который выполняет роль защиты и смазки развивается всем известная сухость во влагалище, что также повышает риск травмирования слизистой и присоединения различной условно-патогенной микрофлоры. Каковы жалобы, симптомы и проявления изменений слизистой влагалища в период менопаузы? Это могут быть жалобы на сухость, дискомфорт, зуд, жжение, болезненность при половом акте, гинекологическом осмотре. Могут быть различные выделения воспалительного характера, в том числе кровенистые, учащенное болезненное мочеиспускание, то есть проявление цистита, возможно подтекание мочи. Атрофические изменения слизистой влагалища – это естественный процесс старения тканей. Однако, как и любое другое заболевание, вызывающее ухудшение качества жизни, постменопаузальный атрофический вагинит необходимо лечить. Основная методика лечения – это длительно проводимая заместительная гормональная терапия для того, чтобы устранить дефицит половых гормонов, эстрогенов, которые оказывают существенное влияние на структуру и функцию эпителия. На основании проведенных обследований врач подберет максимально подходящий лекарственный препарат. При необходимости назначается противомикробная терапия, рекомендуются местные препараты для снижения симптоматики сухости и зуда. Говорить о полном излучении постменопаузального атрофического вегенита сложно, но, как правило, при адекватно подобранной лекарственной терапии пациентка через короткое время уже будет ощущать значительное улучшение состояния. В качестве профилактических мероприятий рекомендуется пациенткам в период перименопаузы обращаться к специалистам за подбором индивидуальной заместительной гормональной терапии, таким образом не дожидаясь развития симптомов, атрофического вагинита иногда при появлении неприятных симптомов женщины прибегают к самолечению совершая при этом некоторые ошибки что не рекомендуется делать в данной ситуации спринцевание подмывание содой подмывание хозяйственным мылом отваром ромашки все эти действия будут приводить к еще большей сухости слизистой половых органов и слизистой влагалища которая и так в этот период истончена и не имеет естественной смазки, что приведет к усугублению симптомов, могут появиться трещинки и активное воспаление. Для снятия воспалительного процесса обычно используются местные свечи широкого спектра действия, Это такие как гексикон, неопенотран, депантол. При проявлениях цистита на начальных его этапах могут быть использованы растительные препараты типа канифрон, фитализин маноза, витамин С, обильное питье. Очень часто таких мероприятий оказывается достаточно, чтобы справиться с острым воспалением и не прибегать к использованию антибактериальной терапии, которая всегда окажет влияние на микробиом кишечника и влагалища. После снятия воспалительного процесса могут быть использованы свечи, содержащие лактобактерии и гормоны. Эти препараты назначает врач после полного обследования, поскольку к таким препаратам есть противопоказания. Местная гормональная терапия может быть использована пожизненно, поскольку дефицит половых гормонов будет сохраняться весь период менопаузы. Надо сказать, что, конечно, в комплексе с общими препаратами заместительной гормональной терапии эффект будет гораздо выше. если у пациентки нет противопоказаний к приему данных препаратов, то лучше сочетать эти два метода лечения. В том случае, если есть противопоказания к использованию гормональной терапии и даже местной, существуют средства, увлажняющие на растительной основе. Например, гинокомфорт, увлажняющий гель, содержащий экстракт мальвы, или интимный гель масла чайного дерева, которые могут быть безопасны, использованы такими пациентками.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйте со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!